0: No dia 25 de novembro de 2022, os seminaristas Danton Pereira, Darlan Schwab, Lucas Lacerda e Rodrigo Rubi serão ordenados diáconos. A solenidade será na Catedral Mãe de Deus a partir das oito da noite. Para conhecer melhor a trajetória destes quatro jovens, a equipe de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre conversou com cada um. Vamos começar com quem está mais longe de nós. O seminarista Darlan fala conosco direto da Diocese de Xingu Altamira, no estado do Pará, onde realiza o seu ano pastoral. E Darlan, comece contando para quem nos ouve um pouco de sua infância, família e as primeiras lembranças na igreja. Eu sou mais novo, né?
1: tenho dois irmãos mais velhos, mais novo desses três filhos. E a minha família, ela sempre foi bastante envolvida com a igreja. Eu cresci nesse ambiente, né? Inclusive, quando meus pais fizeram o ECC, minha mãe estava grávida de mim. Quando eu vou falar com o povo do ECC, eu faço a brincadeira de que eu já fiz o ECC também. Só não lembro, né? Mas eu cresci, cresci nesse ambiente. Meus irmãos participaram de, do grupo de jovens. né Apesar de eu ter nascido em Rio Branco, no Acre, eu fui para Porto Alegre com menos de um ano de idade, então me desenvolvi a, a infância, a adolescência, foi na Zona Sul mesmo, nas paróquias que tem ali, as paróquias são muito próximas, né? a Santa Luzia na Cavalhada, São Martinho no Cristal, e, e a minha família participava dessas duas mais, assim, para ir na missa, catequese dos meus irmãos, mas num determinado momento, na adolescência do meu irmão mais velho, tem uma diferença de 12 anos entre a gente. Ele foi convidado para o CLJ, né, grupo de jovens, na paróquia São Vicente Mártir. E foi aí que toda a minha família migrou para lá, por causa desse momento da caminhada dele, na verdade. Então, ele passou pelo CLJ, depois meu outro irmão também passou, meus pais se tornaram tios do CLJ, tudo pela São Vicente. Depois que todos eles já tinham feito essa experiência no grupo de jovens, eu ingressei. né? Então... Fiz minha primeira Eucaristia também na São Vicente, eu era coroinha quando criança. Mas ah, os meus passos né, mais autônomos, eu considero a partir do, do CLJ sempre na São Vicente Mártir.
0: Tu tinha que idade,
1: mais ou menos? Eu ingressei no grupo de jovens, eu tinha 13 anos já. É, eu fiz o, o CLJ1, o retiro de três dias, eu estava com 14.
0: Quem que era o pároco lá nessa época...
1: Nessa época que eu entrei, era o Padre Márcio. Márcio Andrade? Padre Márcio Andrade, exatamente. Que hoje está bem pertinho ali na paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Voltou para a Zona
0: Sul. Agora vamos voltar aqui para mais perto do território da Arquidiocese de Porto Alegre. Assim como o Darlan nos contou sobre sua participação no ECC ainda no ventre de sua mãe, o seminarista Lucas Lacerda também tem uma história parecida. E, Lucas, fale um pouco sobre isso e também sobre os seus primeiros passos na Igreja Católica.
2: Bom, eu nasci em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e nasci ali porque os meus avós moravam ali, e a minha mãe teve uma gravidez já, já mais velha, com 36 anos, e Isso em na década de 90 era uma idade já avançada. Então, lá tinha uma tia minha, uma tia-avó que trabalhava no hospital, então por isso eu nasci lá. Mas eu cresci e passei a infância e adolescência em Cachoeirinha. Ali os meus pais residem até hoje, ali também tem a minha paróquia de origem, que é a Santa Luzia. É, desde pequeno a gente foi formado numa, numa cultura cristã, os meus pais são muito religiosos, isso vem de herança da família materna. Ah, eu lembro da infância, a gente lotava um banco da igreja, ali da nossa paróquia Santa Luzia, um, comigo e meus dois irmãos. Eu sou caçula de três irmãos. Tenho meu irmão mais velho, Diogo, que já é casado, tem filho. E a minha irmã do meio também, a Thaís, que também já é casada e tem três filhos. Então eu tenho quatro sobrinhos, um do meu irmão e três da minha irmã. E eu me lembro disso, da família chegando para a igreja, ocupando o banco inteiro. Durante a semana a gente rezava o terço, a gente se reunia no quarto da mãe e do pai para rezar o terço em família. Então a infância sempre foi permeada pela fé. Desde pequeno a gente aprendeu isso. E conta a mãe que já ela grávida, eles sempre frequentaram, participaram do movimento de chansta. Então já na barriga da mãe já fui consagrado a Nossa Senhora. Então, isso me marcou profundamente. Só que eu era uma criança muito agitada assim. Incomodava muito na missa, não, não gostava de parar lá, não, não compreendia também, né? Não compreendia muito pela idade até. E aí uma paroquiana disse para mãe: "Por que não bota ele de coroinha, quem sabe para ver se ele se ele fica mais tranquilo na missa?". Mas aí passou, eu não, não queria ser. Aí ficou e em 2005, quando eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, aconteceu um fato que marcou a história da humanidade, que foi a, o falecimento do Papa João Paulo II. E eu era pequeno, a gente não tinha ainda tanto acesso à internet assim, então os jornais e a TV falavam do Papa, o Papa que havia falecido e contava a história e passava a história dele. E aquilo acabou me impactando, me impressionando. né? Eu lembro... Do, do dia 2 de abril de 2005, quando saiu a notícia da, eu tinha da morte do anos. papo. Eu tinha, em abril de 2005, eu tinha 10 anos. 10? 10 anos. E aí eu lembro da, da mãe, até a mãe chorou e disse, ah, eu gostava desse papo.
0: Realmente, São João Paulo II marcou a vida de muitas de nossas famílias. E agora, saindo de Cachoeirinha, vamos passar por Nova Santa Rita e pela nossa Catedral, Queremos te ouvir, seminarista Danton Pereira. Partilhe conosco, partilhe com os nossos ouvintes o início da tua caminhada de fé.
3: É, a minha família, é, ela é católica, assim, né, de, na missa, todo final de semana, assim, né? Hoje ela já é bem mais engajada, assim, né? Mas na época eu era criança não era tanto, assim, né? E, uh, bom, sempre foi católico, assim, de rezar em casa tal, né? e uh, mas só que eu por questão si, um de despertar é eclesial não vamos dizer assim de part eu participar na comunidade sem os meus pais assim, não era impossível entender né pelo menos na época né é, e eu me lembro assim que eu começo a de certa forma eu vincular um pouquinho assim né quando eu fui morar com os meus avós né em Portão na lá na paróquia Nossa Senhora das Graças né que foi bem na época que eu tava aprendendo a tocar violão e tal, né? E também uh, tava... E na capelinha onde a gente participava lá, não tinha ninguém para tocar na missa. As minhas tias cantavam, assim, o meu avô gostava muito de cantar, né? E aí, uh, bom, eu ajudo, comecei a ajudar alguma forma ali, né? Para tocar na missa, assim, né? isso tu Mas, tinha quantos anos? Isso eu tinha ali meus, meus 10, 12 anos por ali, né? Foi bem também a época que eu fiz a primeira Eucaristia, né? Mas uh, mesmo assim, né? Ia mais na parceria, né? Mas não para. Ia mais pro, só para tocar a missa do que para participar da Eucaristia como, como tal, assim, né? Mas aí, claro, né? É, tanto em Santa Rita como em Portão é, são municípios do interior, assim. A gente se costuma falar, né? Ah, é sempre bom estudar na cidade, que lá os colégios são mais fortes, né? <risos> Essas coisas que você dizia, assim, né? E aí eu tinha uma tia, que ela morava em Porto Alegre na época, né, e ela me convidou para vir morar com ela, né, bem que ela morava pertinho da catedral, né, e a minha mãe trabalhava junto com ela de vez em quando, assim, sabe, e aí eu acabei, uh, quando eu completei ali, parte dos meus 13 anos por ali, tava indo pra oitava série, aí eu vim morar com a minha tia em Porto Alegre, e aí... Uh... E aí, só que é diferente do interior, em Porto Alegre tem bem mais missas, assim, né? Tem missas todo dia, algumas paróquias tem até duas missas, duas, três missas por dia, né? Diferente lá da nossa capelinha, que tinha duas missas por mês, assim, né? E aí, alguma vez ou outra, eu me lembro que a minha mãe, a gente foi junto na catedral, né? E até que, claro, a catedral é uma paróquia, assim, como todo centro de Porto Alegre, assim é uma pessoa mais, com a idade mais avançada, né? e aí logo quando eu cheguei se assim, eu vi que eu era o único rapaz assim o único jovem né mas também tava indo de arrasto na missa né como todas as outras vezes e até que um dos seminaristas né e me convidou para ajudar na missa né como acólito na época né?
0: quem era o seminarista
3: era era o seminarista Douglas Gonçalves que depois ele acabou não não permanecendo né sim, sim. mas uh, ainda mantemos a amizade né e também ele mas o, na época também o padre Carlos né que era o pároco da catedral hoje é o formador do seminário da é, formador da filosofia né?
0: isso tu era e... adolescente né
3: isso tinha ali meus 14 anos né e também o padre Jacques né que também sucedeu o padre Carlos né é, e eles motivavam muito assim para ajudar na missa e tal né e eu fiquei muito contente assim sabe por causa que claro a minha cabeça que eu tinha na época né na igreja tu só vai na missa e termina a besta tu vai embora, né? Tu é tipo, no, as, tu chegar na missa as pessoas saberem teu nome, te conhecerem, é, se preocupar contigo, te perguntar dos estudos, como é que tá a família, essas coisas, isso não era lugar pra igreja, né? E aí agora eu tô na igreja, eu sou convidado para ser coroinha, eu ser acólito ali, e agora eu tenho uma função na igreja, né? É, assim, eu é me senti útil, assim, né? É como se a igreja precisasse de mim, né? E eu fiquei muito contente com isso,
0: sabe? Além do pároco como motivador da juventude, de nossa família, também temos o papel dos nossos padrinhos de batismo. E um exemplo bonito sobre isso, quem vai nos contar é o seminarista Rodrigo Rubi, já dando um spoiler, e aproveitando o Rodrigo como os demais, conte sobre suas raízes na fé. É contigo.
4: A história da minha família começa que... Uh, a minha avó, mãe do meu pai, veio da Alemanha para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. E aqui teve quatro filhos, um deles é meu pai. E meu pai conheceu a minha mãe no Piauí por ser motorista é, de caminhão. Então eu tenho essa origem né, uh, do, do meu pai por meio da avó, de origem alemã, e a mãe, que veio do Piauí. Mas depois já é, se instalou aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas. né? Eu nasci aqui. Né? Aqui se formou nossa família. E, ah, em questão de vocação, eu devo muito aos padrinhos de batismo. Porque foram eles que encaminharam o meu batismo, o batismo do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, aqui três anos mais velho, do que eu e eles encaminharam o batismo na paróquia São Cristóvão, aqui próximo da minha casa, minha paróquia de origem. E também as minhas primeiras vivências e experiências de igreja foram com eles. Eu sempre tive muito envolvido nas duas grandes comunidades assim do bairro na escola, onde eu estudei, no Instituto Fundamental e na igreja, na paróquia, então sempre me chamou muito atenção atenção é, a vida comunitária, o poder fazer algo pelas pessoas, a doação, o convívio, e, e nesse sentido também foi despertando em mim a, a importância da liderança é, na vida da comunidade, o conduzir as pessoas rumo a um projeto... É, a uma perspectiva, a uma a uma ideia, enfim, e sempre então estive muito envolvido. Então, na igreja, minhas primeiras experiências foram assim, então, é, como coroinha, depois participei do movimento girassol, é, também do onda, claro que também nesse sentido sempre também fiz... Uh, na idade certa, a catequese de Iniciação Vida Cristã, a Eucaristia e depois a Crisma, e assim também foi despertando a minha vontade de dedicar a minha vida é, na comunidade, né, para as pessoas.
0: E depois de ouvir os nossos quatro futuros diáconos sobre a sua infância, família e primeiras experiências na igreja, na parte 2 deste especial, conversaremos sobre a adolescência, a decisão de ingressar no seminário e a reação da família a esta importante decisão que estes jovens tomaram em suas vidas. Até lá!